0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast aidé au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de Feng Shui, en quoi consiste cette pratique, que nous apporte-t-elle et comment l'appliquer dans notre vie. C'est ce que nous allons voir dans ce 46e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 46e épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Comme indiqué dans le titre de l'épisode, nous allons découvrir le feng shui aujourd'hui. C'était une notion encore assez vague pour moi aussi il y a quelques semaines, puis je suis tombée sur un livre dans une brocante qui s'appelle le feng shui des paresseuses et j'ai été très intriguée. Comme vous, je connaissais de nom cette pratique, mais je ne savais pas à quoi ça se rapportait et en quoi ça consistait. Et il s'avère qu'en l'achetant et en le lisant, je me suis rendu compte à quel point c'est complet et intéressant et j'ai eu envie de faire un épisode là-dessus. Donc sachez que c'est un bon ouvrage de référence pour commencer le Feng Shui. Je vous mettrai bien évidemment le titre en barre de description, ne vous inquiétez pas. Alors par quoi commencer Déjà qu'est-ce que le feng shui Alors le feng shui c'est un art, une méthode ou une pratique chinoise ancestrale qui tourne autour de cette pratique du zen. Et ça nous enseigne à harmoniser l'énergie de l'environnement d'un lieu de manière à favoriser le bien-être, la santé et la prospérité des personnes qui y vivent. Concrètement, c'est un peu des conseils sur comment aménager chaque pièce de sa maison ou de son appartement. Le Feng Shui part du principe que l'énergie, qu'on appelle le Qi, circule au mieux dans votre environnement quand certaines choses sont à certains endroits. C'est une pratique qui va nous donner des astuces qui rendront notre vie agréable. Le Feng Shui mêle croyance, tradition et bon sens. Et comme je le disais, on considère qu'une circulation fluide de l'énergie dans l'univers va nous permettre de vivre en harmonie avec l'environnement autour de nous. Cette pratique, elle augmenterait nos chances de réussite et d'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Et évidemment, vous vous en doutez, un mauvais Feng Shui attirera le malheur. Finalement, le Feng Shui, c'est comme une sorte de poésie thérapeutique, où on en revient un peu aux bases de l'univers et où on va redonner la place aux choses, l'eau, l'air, le feu, la terre. Mais avant de se lancer dans cet art millénaire, je vous propose un petit point historique pour comprendre d'où est partie cette pratique. Selon une tradition chinoise millénaire, les hommes ont toujours cherché à construire leur maison sur un site idéal tant en forme en ligne qu'en espace, et ils aménageaient leur intérieur en respectant des lignes et codes très précis parce qu'ils considéraient que les principes de l'univers et de l'expérience humaine s'influencent de manière réciproque. Comme d'habitude, quand il s'agit de pratiques très très anciennes, il est très difficile de déterminer avec exactitude la date de naissance du Feng Shui ou le moment où l'on a commencé à le pratiquer. Pourtant, la première trace d'utilisation du feng shui en Chine remonte entre 4000 et 4500 ans avant Jésus-Christ. On a découvert des tombes où était appliqué un système de placement qui respectait les principes qui fonderont plus tard les bases du feng shui. Cet art ancien portait le nom de Kan Yu et les premiers éléments remarquables sur ce site étaient basés sur les principes des quatre animaux célestes et des orientations cardinales. Les quatre animaux célestes étant la tortue, le dragon, le phénix et le tigre. L'évolution du feng shui a été constante à peu près jusqu'à nos jours et les premiers écrits datent de 400 ans. Ce savoir-faire a été mis au service des empereurs qui l'interrogent pour implanter une ville ou construire leur palais. Entre 960 et 1277, le Feng Shui devient une discipline reconnue. Malheureusement, bien plus tard, en 1929, cette pratique étant considérée comme ésotérique, elle est interdite en Chine par Mao Zedong, homme d'état et chef militaire chinois, fondateur de la République Populaire de Chine et son principal dirigeant jusqu'à sa mort en 1976. Les maîtres de Feng Shui chassés s'en vont donc exercer et transmettre à Singapour, en Malaisie ou encore à Hong Kong. Et il est quand même amusant de noter que Mao Zedong a recours au Feng Shui pour son usage personnel et politique alors qu'il a euh, interdit en Chine. Le reste du Monde découvre le Feng Shui dans les années 90 à 2000. Il existe aussi une petite légende qui illustre l'origine de cet art. Il y a plus de 6000 ans, les anciennes civilisations seraient nées sur les rives du fleuve Lo en Chine. Cette région était régulièrement dévastée par des inondations qui détruisaient les cultures mais aussi les habitations. Un jour, autour de 4000 ans avant Jésus-Christ, un homme du nom de Fu Si aménagea les rives du fleuve Lo et soudain les inondations se calmèrent mystérieusement. Un jour, alors qu'il méditait le long des rives du fleuve, Fu Si aperçut une tortue qui escaladait la berge et il s'étonna du drôle de motif qui ornait sa carapace. Cette tortue était en fait symbole de bonheur éternel et dotée d'une grande valeur spirituelle dans certains pays asiatiques. Fu remarqua alors que la carapace de cette tortue avait des points noirs et blancs et que les points étaient disposés de telle manière que leur addition, verticalement, horizontalement ou en diagonale, donnait toujours la somme de 15. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le carré magique. Le carré magique est d'ailleurs le fondement de nombreuses écoles de Feng Shui. L'idéologie de cette pratique s'articule autour de ce que l'on appelle le Qi, qui est la circulation de l'énergie vitale. Elle s'appuie aussi sur l'équilibre entre le yin et le yang, et sur la théorie des cinq éléments. Quant au nom, les termes Feng et Shui viennent de Vent et eau. Et donc, vous l'avez compris, cette pratique repose sur l'idée qu'il faut équilibrer et harmoniser les flux naturels d'énergie qui nous entourent, et notamment dans nos maisons pour préserver et améliorer la santé, la prospérité et le bien-être des habitants. Le Feng Shui touche donc à tout ce qui est mouvement, tout ce qui bouge, tout ce qui est changeant, comme l'eau et le vent, parce que cette énergie mobile qui nous entoure, il faut savoir la maîtriser, la retenir, la réguler. Et donc c'est une sorte de philosophie qui permet de transformer et d'améliorer les conditions de sa vie en contribuant à équilibrer les énergies qui agissent sur nos humeurs, notre environnement, etc. En mettant en pratique les règles du Feng Shui, il est possible d'améliorer plusieurs secteurs de votre vie, si ce n'est pas tous les secteurs de votre vie, et vous pourrez notamment améliorer vos relations amoureuses, votre vie professionnelle, votre travail, avoir une meilleure carrière, plus d'argent qui rentre donc de l'abondance, votre santé aussi, vivre une vie plus épanouie au niveau de votre vie familiale. Etc. Il y a quatre choses principales dans la pratique du Feng Shui. Tout d'abord le Qi, cette énergie vitale qui est toute chose. Cette énergie est sans limite et circule dans le monde qui nous entoure, dans notre corps et notre esprit le yin et le yang qui constituent l'équilibre de deux forces qui régissent l'univers, contradictoires mais tout aussi complémentaires et qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. Les cinq éléments qui sont le bois, le feu, l'eau, le métal et la terre, qui nous renseignent sur la circulation de l'énergie vitale ou du chi et sur le genre d'énergie qui nous entoure. Et enfin, le pa quoi qui est un outil d'analyse essentiel du Feng Shui. C'est un carré magique composé de 9 cases chacune, représentant un domaine de votre vie. Voilà pour les premières bases alors, comment ça se ressent concrètement quand le Feng Shui est en action et à appliquer dans votre vie Alors, tout bêtement, par exemple, vous vous êtes déjà très certainement rendu compte lorsque vous aérez votre maison, lorsque vous faites du ménage, que vous triez vos vieux vêtements dans votre armoire, que vous triez vos, vos affaires, passez l'aspirateur, que vous faites la poussière ou lavez la vaisselle, eh bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, que vous vous sentez plus libre l'énergie circule peut-être mieux, que l'air est plus frais, qu'il y a plus d'espace. Et ça se fait très certainement aussi ressentir dans votre humeur, vous vous sentez de meilleure humeur. Et en fait, vous appliquez tout simplement les règles du Feng Shui en quelque sorte à ce moment-là. Donc vous l'avez aussi très certainement remarqué quand vous avez beaucoup de confusion ou de désordre dans votre maison, que c'est un petit peu en bordel, que la vaisselle n'est pas faite, que votre lit est défait ou que votre salon est désordonné. Ça provoque très vite de la mauvaise humeur. Certains disent qu'ils ne peuvent pas travailler s'ils ont un bureau mal rangé, d'autres ne peuvent pas dormir dans une chambre désordonnée. C'est justement parce que notre esprit n'est pas tranquille vu qu'il y a beaucoup beaucoup d'objets, de choses autour de nous et que l'énergie ne circule pas correctement. Évidemment, le Feng Shui n'est pas là pour vous guérir d'un cœur brisé, pour vous guérir d'une maladie grave ou pour vous faire gagner des millions tout de suite. C'est plus une façon de vivre qui vous permettra de trouver l'énergie nécessaire et un nouvel élan de vie pour justement vivre votre vie du bon pied et surmonter vos problèmes plus facilement. Voilà, vous prendrez ce qui vous parle dans cet épisode. N'hésitez pas à essayer certains petits conseils chez vous et euh, à tester, à voir si ça a un impact sur vous. Comme vous le savez, sur ce podcast, on parle de développement personnel. Avec le Feng Shui, on prend un peu la chose sous un autre angle. On sait que notre esprit et nous, en tant que personne, on a un fort impact sur notre extérieur et les expériences que l'on vit. Selon notre humeur, notre façon d'agir avec les autres, nos pensées, nous émettons une vibration et donc des actions, des attitudes qui vont se refléter autour de nous, dans notre monde et notre réalité. C'est comme jeter une pierre dans une mare et voir l'écho de petites vagues qu'elle produit à la surface. Voilà, on sait que si on jette la pierre, elle fera des cercles autour d'elle, elle fera bouger l'eau, comme nous, avec notre environnement. Mais si on jette la pierre dans de la boue, elle aura pas le même effet. Oui, parce que l'environnement dans lequel elle est jetée, eh bien ça a un impact. Donc le Feng Shui s'intéresse à notre environnement pour que celui-ci ait un impact positif sur nous-mêmes. Il faut travailler sur nous, mais notre environnement, celui que nous côtoyons tous les jours est également déterminant. Et en pratiquant le Feng Shui, vous verrez que ce sera facile au bout d'un moment. Euh, vous n'aurez qu'à vous poser la question, qu'est-ce que je veux changer et dans quel domaine de ma vie, et de suivre les règles de base. Alors, on a vu qu'il y avait quatre principes dans le Feng Shui. Le Qi, le Yin et le Yang, les cinq éléments et le Pa Kua. Je ne vais pas parler aujourd'hui du yin et du yang parce que j'ai fait un épisode entièrement consacré à ce symbole il y a quelques mois et je vous conseille vivement d'aller l'écouter parce que ça va vous permettre d'approfondir aussi le feng shui et donc du coup je le mets en barre de description si jamais ça vous intéresse. Par contre je vais m'attarder sur le pas quoi parce que je suis sûre que peu d'entre vous savent de quoi il s'agit. En fait le pas quoi est euh, l'un des outils d'analyse essentielle du Feng Shui. Si vous êtes sur Youtube, je vais insérer une image pour que vous compreniez à quoi ça ressemble et sinon, n'hésitez pas à faire une rapide recherche sur Google en tapant pa-kua, donc P-A espace quoi donc p -A espace k u a juste pour que vous ayez l'image en tête. Cet outil, il a une forme d'octogone divisé en 8 parties et dont le centre est la neuvième partie qui va rester vide et neutre. Ces huit parties représentent chacune un domaine de votre vie, la richesse, donc la prospérité, la reconnaissance et la notoriété, le mariage, amour, les enfants, les mentors, la communication, la carrière, l'éducation et le savoir, et enfin la famille et la santé. Et chacune de ces huit parties sont aussi associées aux huit points cardinaux, nord, sud, est, ouest, nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest. Et grâce à cet outil, on va pouvoir repérer où est le problème. Parce que chaque organisme vivant doit fonctionner correctement pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans l'ensemble. Pareil pour notre vie. Si un secteur de votre vie est défectueux, entre guillemets, un autre secteur prendra le relais pendant quelques temps. Mais si le problème perdure, tout le système sera totalement déséquilibré. Et donc cet outil d'analyse, quoi va servir, comme je disais, à identifier les domaines plus faibles ou au contraire les domaines plus forts de votre maison pour ainsi poser les actions adéquates et transformer votre environnement. Et comment on l'utilise Et bien tout simplement en prenant le plan de votre maison ou de votre appartement et de poser le pas quoi sur ce plan là. Alors ça a l'air peut-être un peu bizarre et compliqué dit comme ça mais je vous assure que c'est très très facile. Si vous êtes sur YouTube, a nouveau, je vais insérer des images pour que vous compreniez. Donc on a le « pas qui a une forme d'octogone. Mais sachez qu'il est aussi utilisé sous forme d'un carré à 9 cases tout simplement. Et là aussi, chaque case va correspondre comme plus haut à un secteur de votre vie. Et à un point cardinal. Le centre sera toujours vide et neutre. Cette version carrée est justement plus simple d'usage et s'adapte généralement plus facilement à nos plans de maison. Si vous n'avez pas de plan de votre maison déjà imprimé, vous pouvez le dessiner sur une feuille blanche du mieux possible. Puis vous prenez un papier transparent. Un papier calque, et dessiner le carré magique du pacois avec les 9 cases. Ensuite, vous pourrez appliquer le dessin par-dessus le plan de votre maison. Si vous n'avez pas une maison parfaitement carrée, c'est pas grave, ne paniquez pas, vous pouvez faire l'exercice pour chaque pièce de votre maison. Votre Pacwa devra par contre être adapté à la grandeur de vos pièces, mais vous pourrez comme ça diviser chaque pièce en 9 cases, correspondant chacune à un secteur de votre vie. Attention par contre, parce que le « pas quoi » devra être posé de sorte à ce que la porte d'entrée principale de la maison ou de la pièce se trouve dans l'une des trois cases de la base du carré. Parce que chaque case a son propre domaine. Donc vous ne pouvez pas diviser le carré en neuf euh, cases et euh, mettre les secteurs euh, comme ça au bol de la façon dont vous voulez. Il faut vraiment suivre le carré magique et c'est pour ça qu'il est important d'aller le voir sur internet. Admettons que vous voulez vérifier le feng shui de votre chambre à coucher. Vous dessinez votre chambre, vous placez ensuite la feuille de papier calque avec le carré magique dessus. La porte d'entrée de votre chambre devra se trouver dans l'une des trois cases de la base du carré. Autrement dit, soit dans le secteur du savoir, soit dans le secteur de la vie professionnelle, soit dans la case des aides et des amitiés. La porte d'entrée correspond au point de départ du chi, donc de l'énergie vitale, et va influencer la façon dont l'énergie se répondra dans la pièce par la suite. Pour terminer, j'aimerais brièvement aborder les éléments et comment ils vont devoir être utilisés dans la pratique du Feng Shui. Les cinq éléments sont très bien connus, et je suppose que vous les connaissiez déjà avant que je les aborde ici. Ce sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Mais au final, aucun élément n'est entièrement bois, feu, terre, etc. Tout comme le yin et le yang, ils se définissent les uns par rapport aux autres. Chaque élément est interdépendant, créateur ou destructeur. Et cette relation entre chacun des éléments est illustrée sous forme de cycle. Il y a le cycle de création, qui va décrire les rapports qu'entretiennent les différents éléments entre eux, avec quelle harmonie ils se nourrissent. Et le cycle de contrôle qui exerce conjointement au cycle de création et euh, qui va préciser quant à lui les obstacles que peuvent exercer certains éléments vis-à-vis -vis des autres. C'est peut-être un peu abstrait mais vous allez voir, je vais tout de suite vous expliquer. Prenons le bois. Le bois nourrit le feu mais il contrôle la terre parce qu'un arbre prend ses racines dans la terre. Le feu va nourrir la terre avec les cendres de ce qu'il brûle et il va contrôler le métal parce qu'il peut le faire fondre et le déformer. La terre, elle nourrit le métal, parce que les métaux sont extraits de ses entrailles. Et la terre va contrôler l'eau, parce qu'elle va l'endiguer. Le métal va nourrir l'eau, parce que c'est les métaux qui donnent à l'eau toutes ses propriétés, minéraux, oligo-éléments, etc. Et le métal va contrôler le bois, en le coupant. L'eau va nourrir le bois, parce que l'arbre a besoin d'eau pour grandir. Mais l'eau va contrôler le feu parce que l'eau éteint le feu. Voilà, je pense que maintenant vous avez compris les cycles. Donc dans la pratique du Feng Shui, les cinq éléments doivent toujours être présents ensemble dans des proportions harmonieuses. Les éléments qui sont privilégiés dans une pièce ou dans une maison ne devront pas se manifester de manière trop forte parce que sinon ils finiront par rompre l'équilibre et donc nuire à la circulation du Qi, euh, de cette énergie vitale en fait. Il faut savoir aussi que chaque élément a plusieurs correspondances. Par exemple, le bois est associé au printemps, au vent et à la couleur verte ou encore à la forme du rectangle. Mais l'eau, elle est associée à l'hiver, au froid, aux couleurs noires et bleues, et aux formes avec des courbes. Je vais également insérer un tableau des correspondances sur YouTube pour que vous puissiez voir pour les autres éléments. Sachez qu'il peut également être facilement récupérable sur Internet. Donc, vous commencez à comprendre que c'est avec cette harmonie des cinq éléments que nous allons travailler le Feng Shui. Le but sera d'avoir autant d'éléments représentant l'eau que le bois, le feu, le métal ou la terre. Et pour ça, il faudra travailler les couleurs, les formes, l'emplacement de nos objets, meubles et décorations. Évidemment, ce n'est pas en un seul épisode que l'on peut voir tout ça. Et du coup, si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime sur la vidéo pour me le faire savoir. Comme ça, je sais que je pourrais faire deux ou trois épisodes pour continuer à vous apprendre le Feng Shui. Dans tous les cas, merci beaucoup de votre écoute, je mettrai en barre de description tous les liens utiles pour ce thème ainsi que le livre que j'ai lu sur le Feng Shui. Quant à ce podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Youtube et Spotify. Vous pouvez aussi retrouver Esprit Serendipité sur Instagram, j'y partage des citations, des extraits d'épisodes mais aussi des suggestions de lecture de tout ce qui concerne le développement personnel, l'ésotérisme et la spiritualité. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt